0: Radio mazā lasītava. Atbalst slabiem darbiem jau 10 gadus. Borisa un Ināras Tetenen fonds. Ja, dzīve ir savāda.
1: Kamīns, kurā sprakš, krēsli salikti, grāmatas arī. Dobrīd ir pieci pēcpusdienā. Laiks, kad varētu snākt pie Imanta iedzer tēju. Šoreiz viņš ir kaut kur izgājis, bet ļoti klātesoši. Un varam sākt. Imanta ziedoņa muzejā, vasaras mājā dzirna kmeņi, murjāņos. Tur mūs sagaida Anca caune. Rādio mazā lasītava aizceļojusi uz murjāņiem kopā ar rakstniec valodnieci, literatūra zinātnieci Lalitu muižnieci, izdevēju un apgādu mansardas vadītāju Jāni Ogu un, protams, uzticamajiem lasītājiem – Agitu Bērziņu, Kintu Grīvānu, Ingrildu Strautmani un Gundaru Āboliņu.
0: Imants Ziedonis Aivars Berķis no jāņiem līdz murjāņiem. Imant, tev jāceļ te māja. Kad Ausma un Imāns lūko atcerēties, kā dzimusi doma celt murjāņos mītni, viņa liecības neietrakstā. Imans apgalvo, ka tas noticis Jāņu naktis neprātā. Alus apskurbināti vietraudži, aurojuši, Imāna, tev jāceļ šeit māja. Un viņš pats kliedz skaļāk par visiem, es šeit uzcelšu māju. Ja būtu citā reizi atbraukuši, tad varbūt būtu redzējuši, ka vasarnīcē te nav īstā vieta. Zeme nav laba, te lāpsta iezis sākas. Uz klints mana māja faktiski ir būvēta, un burkānu saudzēti tikpat kā neiespējami. Tā tagad viņš saka, bet par imantu jau nekad nav skaidrs, vai viņš runā nopietni, vai dzene Ausma stāsta pavisam ko citu. Tas tiešām noticis Jāņa dienas rītā pēc negulētas nakts, bet šo vietu Imants izvēlējies tieši tāpēc, ka te lielas priedes un laba elpa viņa slimajām plaušām. Labs mikroklimats, tā viņa saka. Tas nebīs nejauši par to, pēc tam sprieduši dikti un ilgi. Rādi iebilduši, kāpēc vidzemēja pats esi kāpēc mūrijāņos, ja ragaciemā jau ir tēva mājas, Imants strīdējies viņiem pretī. Mans tētiņš nekad jūru nav mīlējis, es arī jūru neesmu mīlējis, esmu zemnieks. Mēs gribam projām no ūdeņiem. Ne mums ar tevi, lasītāji, kāda daļa, ne mums jāizšķir, kam taisnība.
1: Jā, rādi jau mazā lasītā ceļo, un šo mēs bijām skalbas saurietos, un bijām pie Melānijas Vanaga samatā, un šo ceļošanas sezonu mēs noslēdzam šeit, siedoņa. Murjāņos. un man ir tāda sajūta, ka viņam varbūt tīri labi patikt, ka mēs te sabraucam, lasām, sarunājumies. Nu jā, 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 un kā viņš pats ir teicis, viņam ir laika biedri un ceļa biedri, tad mēs uz kādu brītiņu arī esam viņa ceļa biedri. Lalīt man jums jautājums, jūs esat tikusies ar Imandu? Esam gan
2: aktīvās. pirmo reizi mēs satikāmies sapņos, Man bija tādi sapņi, lai tikt uz Rīgu bija jāiet cauri kādam tunelim, zem upes, un uz tādām kāpnēm tur nāk pretī Imants Ziedonis, un kāds mūs iepazīstina? Nu jauki, pēc kāda laika man ir nākošais sapnis. Atkal tikt uz Rīgu, satiek Imants Ziedoni, kāds mūs grib iepazīstināt, un es saku – Bet mēs taču esam jau iepazīstināti. Un tad es apjēdzu, ka tas taču bija sapni. Un tad mēs satikāmies Čikāgā, kad Imants pirmo reizi bija atbraucis uz, uz Ameriku ar, ar kādu tūri. Un uh, tas bija sprūdžu, Adolfa un Janīns sprūdžu istabā, kur mani no kalama zūt aizvedu Un tagad man atkal iepazīstina na Imantu. Un es domāju, pagaid, mēs taču esam pazīstami. Un es dodu roku, un man, es nevar neko pateikt. Un tad Imants tā skatās uz mani, un, un beidzot es saku, nu, es esmu Lalita mužnieca. Un Imants saka, Lalita, es tikko izlasīju tavas pēdas. Kā tu tik pie manām pēdām? Man Jānis iedeva, vai Mērs iedeva, es neatceros. Un man tās pēdas palika uz naktas galdiņa, un tās ausma tagad osa. Nu tā, un pēc tam mēs satikāmies vēl daudzas reizes.
1: Jā, es domāju, šajā brīdī ir jāpaskaidro, kas ir pēdas, un kāpēc šeit ir mansardu vadītājas izdevējis Jānis Oga, tāpēc kā divus lalītas darbus – pēdas un Melita Rīgā – mansardu stulīt izdos, Jāni. Tad jums ir jāizstāst, kā jūs ar lalītas satikāties arī sapnī.
3: Gribētu teikt, ka ikvien tikšanās ar lalītas nepārspīlējot ir kā sapnis, jo mēs tik daudz katrs gūstam, satiekot un pazīstoties ar Lalitu, un tāpēc mēs esam priecīgi, ka Lalit beidzot ir Latvijā ilgāku laiku nekā līdz šim, kad viņi vairāk braukāja šurp turpu, starp Kalamazu un Rīgu. Un tagad pie Lalita mežaparkā tieši vai vai atālināti, es zinu, ka dods daudz latviešu literatūras zinātnieki, dzejnieki un, un un kultūras darboņi, un Lalit nu pat ir nosvinējis skaistu jubileju. Ir būtiski, manuprāt, šajā kontekstā minēt, ka Lalita ir dažus gadus jaunāka par imā Ziedonu un Jovāru Bācieti, dažus gadus vecāka par Māri un Jāni Peteru, bet ka tā ir viena paudze. Un Lalitas darbi arī dzan Melita Rīgā faktiski stāsta gan par savu, savu dzimta spēdu meklēšanu, bet arī savas paudzes, savu sakuņu, savas meklēšanu un lielā mērā viņa to sastop gan tiešos kontaktos ar dzēniekiem, kurus viņa satiek Rīgā, pirmo reiz atbraucot uz Rīgu 1974. gadā, gan arī pētot un mācot saviem studentiem Rietu Miķiganas universitātē latviešu dzēju un to dzēju, kas ir akstīta gan tā brīža, kā mēs sakām, padomi Latvijā, gan trimdā.
2: Pēdas ir īstenībā ilgas gadus es, es domāju par to, kas notika 40. 41. 42. 43. gadā, un kas notika ar mums, un kas notika ar mūsu ģimeni, un kas notika ar mums visiem, kas, kas izbraucām no Latvijas tajā laikā. Un tad, jā, es īsti nezinu, kas bija pamudinājums, bet tad pienāciens brīdis, ka es vairs nevarēju nerakstīt. Patiesībā varbūt pamudinājums bija, kad man māte nomira un, un es atradu viņas portfelī. Man tēva vēstules no centrāla cietuma, pirmā gadā rakstītas, un manas mātas piezīmes. Un Nu, tad pienāca brīdis, ka es vienkārši ķēros pie spauvas un rakstīju augšā. Mans stāsts bija Julijas Lāces, un mana māta bija Rūta Skuiņa.
1: Jā, tagad pēdas, jā.
0: Kur tu paliki? Te? Ko tu dari? Tētis mani māca spēlēt šahu. Mēs sēžam uz grīdas. Tētis ir Tētis ir pacietīgs. Tas ir tornis, tas iet tikai tā, tikai pa taisnu platu ceļu, bet laidnis skrien šķērsām pa stūriem. Pret laidni nevar nosargāt no priekšas un no sāniem, bet vistrakākais ir zirgs, tas lec. Redz kā, hop, hop, uz sānu un šķērsām, vai arī hop, hop, un uz priekšu. Zirgs var lēkt citiem pāri galvām, no zirga ir jāuzmanās. Vienmēr apskaties, dāma iet uz visām pusēm, taisni šķērsām, bet cauri šķēršļiem viņa netiek. Tu redzi, kā viņi glūna uz tavu torni, bet tu paņem šito zirgu un hop, hop, noliec tornim priekšā. Nu, tavs tornis ir paglābs. Un tas? Karalis. Karalis ir jāsargā. Ja karalis krīt, tad spēle cauri. Nu, izmēģināsim. Karalis, kārlis, kārlis 12. cīnījās pa vidzemi kā traks. Pretī Pēteris, Pjotrs, pirmais. Karalis. Tēti, vai kārlis, Ulmanis, ir karalis? Viņš ir prezidents. Kas ir prezidents? Nu, viņš valda pār zemi un viņa ziņā ir lai visiem valsts iedzīvotājiem būtu taisnīga un laba dzīve. Tas jau ir karalis tad. Vai viņš ir labs karalis? Bērniņi, labumu un nelabumu nevar tā noteikt. Neviens nav vienmēr labs. Un neviens nav vienmēr slikts. to arī nē, Es arī ne. Tu esi gan, tu esi vienmēr labs. Un tā nu nebūs viss. Vai viņš arī var krist. Viņš kas? Karalis Kārlis? Nav neviena, kas nevarētu krīst, dūdiņ. Tēti, tavs karalis tūliņa kritīs. Paskaties, melnais zirgs ir te, un viņam ir kārta lēkt, tu redzi?
1: Pēdas bija avotā. Tas nozīmē, ka tās bija nodrukātas žurnālā avots, Bet, bet, nevis iemērta savotā, bet noturkātas. Žurnālā. Bet Melita Rīgā? Melita
2: Rīgā, nu, fragmenti ir nodrukāti arī avotā. O, cetur jau nē. Tas bija 74. gadā. Līdz tam laikam jau bija sākušās dažādas stūras no Amerikas uz Latviju. Un... Man bija divi bērni tajā laikā, vienam 13, otram 15 gadu, un es sapratu, ka ja es viņus uz Latviju un neparādīšu, ka tāda Latvija patiešām ir, tad viņi pēc kāda laika sāks domāt, ka nu jau tieši izdomāts, bet nu, tādā dzīvo vecāku, vecvecāku, cilvēku atmiņās izstēlē un tā tālāk. Un tad tajā gadā es pieteicos arī vienai tādai tūrei, un mēs atbraucām. Un toreiz uz Latviju varēja tikt tikai ar ekskursijām, kas bija jāorganizē cauri intūristu, un jādabūt visāds atļaujas no padomju savienības vēstniecības un Vašingtonā, un Un tā, nu, mēs to visu izdarījām, mēs arī atļauj dabūjām, nekad nevarēs zināt, vai varēs tā būt atļaujas atļaus, vai nevarēs būt, bet, nu, mēs dabūjām. Mēs lidojām no Kanādas, laikam, nu, es tā domāju, varbūt drošāk, lai tad tomēr <laughs> nevar tā izsadzīt viss Protams, ļoti nevi domāšana tā vīzu bija uz divām nedēļām, bet Uz divām nedēļām mēs uz Latviju netikām, protams, es pirms biju četras vai trīs dienas, laikam, ļaņengradā, un tad desmit dienu, nepilns desmit dienas Rīgā, un pēc tam vēl dienu Maskavā. Bet no Rīgā mēs ielidojām tieši tagad, respektīvi 10. septembrī, un tā bija manis meitas 14. dzimšanas diena. Viena daļa tieši no dzīves, un viena daļa diezgan nenodzīves. Mm -hmm. Mazliet, mazliet fantazīskā.
1: Mēs varam viena epizodu no tā, kā jūs naktī meklējāt un ceļu. Ja? Un tā
2: tā epizode notika, jā. Jā, no
1: dzīves. <laughs>
0: Tad lasāmies dzīves. Labu laiku braukusi, Melita nolēma tagad. Ja nebūs pareizā iela, paies mazliet uz vienu vai otru pusi. Melit izkāpa, neviens cits neizkāpa. To Melit ievēroja. Un pavisam drīz viņa ievēroja arī to, ka neatradās tajā ielā, kur vajadzēja. Kaut kur tramvais bija metis līkumu. Iela bija tumša, Melitai gan bija Rīgas karta, bet tā bija Krievo Viņi bija apstājusies pie 13 kioskiem, prasījot mūziku latviešu valodā. Un visur viņai atbildēja: ņet – 6, vietās un nav vietās. vietās. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, svešā 9, svešā 9, Vēl pazudušāka viņa jutās apzinoties, ka neviens nezina, kur viņa atrodas. Viesnīcā viņa nepateica, kur aiziet. Kārga nezināja, ka viņa nāk. Stāvēšana nelīdzēs, viņa tad sev teica, un sāk soļot uz topusi, kur vīdēja gaismas, kur tā tad vajadzēja būt kādai lielākai ielai. Aiz muguras viņa dzirdēja balsis. Tur nāca bars jaunieši, rodādamies visai skaļi krieviski un Melitē negriboties šāvā sprātā dzirdēties tāsti par Rīgas huligāniem. Uldis, kurie dzīves dzīja, kā bija rakstīts viņa pēcnāvas dzīvoļa krājuma, kā bija pēkšņi un traģiski pārtrūk 1969. gada 12. maijā, tas nav Uldis Lēnards, nejauši mēteļ kabatā sataustīja dzintara Gabalā. Tas bija tāds, rokā turams dzintara gabals. Tas bija viens no tiem, par kuriem Imants, nu tad ziedonis. Imants uzrakstī dzintara pasaku. Melitei to bija iedeves karga. "To es tev atvedu no Kurzemes jūrmalas," viņš teica. Saņemot plaukstā dzintara gabaliņu, Melitei pazud visas bailes. Bausis iegriezās Sānu ielā un Melite nonāca pie stūŗa, kur kopās sanācās piecas sielas. Pie vienas no tām bija parciņš, un parciņu malā stāvēja vīrietis. Melita ar saujā gāja tam prasīt ceļu. Soļus divdesmit no vīriešu Melita apstājās, jo Melitai tuvojoties vīrietis nekaidot apvēlās augšpēdus kājām gaisā, klizdams mīksti kā skaidām piestūķēts maizes. Melita apmulsusi skatījās apkārt. Pāri krustojumam ar portfeli nāca cits vīrietis, un vienā no šķērsēlām piebrauca taksīts. Melita pagāja pretī pienācējumu un prasīja, kā nokļūt uz kargas ielas. Vīrietis skaidroja – četri kvartāli atpakaļ, 3 vai 4 pakreisi. Melita pateicās un gāja. Dzintars viņas rokā sanēja. Un Melita pat nepaskatījās atpakaļ, lai redzētu, vai aiz muguras palikušajam trim bija kāds sakars citam ar citu vai ar viņu Melitu. Tumšās ielas viņu nesa. Pie 127. nama viņa apstājās. Durvis bija aizslēgtas. Nu, protams, bija taču pusvienpadsmit vakarā, un neviens viņu negaidīja. Kamēr Melita mīņājās gudrojot, ka nu, tomēr būs jāmeklē telefonu būdu un jācer, ka automāts darbosies, pa kāpniem uz lejkāts skrēja. Pieskrēja pie durvīm un tās atslēdza. Tā bija rudīte. Viņai siltas acis un līganas maigas rokas. Viņa apskāva melitu, ieveda iekšā un kāpjot stāstīja, kā arga jau zināja, ka tu šonad atnāksi. Vai tu taču esi nosalusi? Man ir uzvārīta tēja, jeb ja, vai tu gribētu ko citu? Un, kad tu nogursi, mēs tevi noguldīsim pavasarī plūktu bērzu lapu cisās. Tu izgulies labi, lai rīt tev nepietrūkta spēka. Tā arī notika.
1: Tie bija fragmenti no Lalitas mužniecas darbiem Melita Rīgā un Pēdes. Vienā grāmatā tos izdod apgāds mansards, bet Gundars Āboliņš jau atvēra ziedoņa un dienas grāmatas no patikšanas uz patikšanu.
0: Kafēnīcā ar laikraksta diena korespondentu filozofu jubilejas sakarā. Kas man šodien esot brīvība? Bet pirms tam tikām runājuši, ka filozofi iestājās pret jebkādu formulēšanu un definēšanu, kad savā laikā aicināja noformulēt latviski savpatnās vērtības daudztaudas saskarsmes vajadzībām atgriežoties Eiropā. Tagad nu vajag formulējumu. Pēc intervijas vakarā formulējums arī uzredās. Par brīvības manu izpratni šodien – Mācos brīvību kā spēju un prieku par šo spēju dzīvot neformulētā īstenībā. Tautiskā vienkāršībā tas teicienes skanātu – ne es zinu, ne man tas jāzina. Un tā nu par piemēru ķuzulis saticis skujiņu un prasa – kur tu tā ej? Tas atbildi – es nezinu, es pabeidzu romānu. Vai viņš tajā brīdī bija brīvis? atbrīvojies no noformulēšanas. Kāpēc es saku mācos? Tāpēc, ka līdz šim biju dzīvojis ar apzinātu nepieciešamības kanta doto formulu. Zvaigžņot debes pār mani un kategoriskais imperatīvs manī.
1: Un ja uziet Imanta tapā, tad uh, ir skaidrs, ka tā ir vieta, no kurienas var redzēt tegļu galotnes.
0: Man reizēm Ļoti kauns, reizēm nemaz nav kauna, reizēm man ļoti patīk ubagu pauna. Ieju mājā un saku, vai jūs nevarētu man dot maizi, varbūt kādu picīņu sviesta pabarot. Man nemaz nav kauna, ja man prasa kā tā drīkst, klīst bez darba tāds dūšīgs cilvēks jauns vēl un veselīgs, Vai tad jums nevajag, es saku, jogdarbs, ākstus? Dvēselē vajag, es saku, arī svētos rakstus. No manis jūsu dārzā tā pelnīs No manis tās skumjas vakaros pļavās, kas garo. Par maizījus visi, bet kas par ziediem karo. Un tāpēc vai jums grūti, ja man jāpabaro? Ja jūs gribat savai maizei mazliet smaržas klāt, Vai jūs nevarat mani pacienāt? Ja jūs gribat, lai meitas prot vainagus spīt, vai jūs nevarat mani padzirdīt? Un ja kādreiz pret mani kļūst namatēvs as, es saku nekas, man nav jākaunas, es ņemu savu ubagu paunu un eju tālāk, un man nav kauna.
1: Ejam tālāk. Ar grāmatām un radošu garu, Lalita Mužniec, Jānis Oga, Gundars Abūliņš, Gins, Grīvāns, Agita Bērziņa, Reinis Būdze, tas brīdis Murjāņos bija par īsu. Mēs atbrauksim vēlreiz
0: noteikti. Radio mazālasītava. Atbalst Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Ināras Tetereva